0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。暗夜透百叶窗来到了，嘈杂声有增无减，闹声响亮刺耳，不是低沉的。路灯发红的灯泡亮起来了，我们从公寓走出来，我依旧戴着那顶有黑时代的蓝帽，穿着那双镶金条带的鞋。嘴唇上涂着暗红唇膏，穿着那件绸衫，我变老了。我突然发现我老了。他也看到这一点。他说：“你累了。”人行道上，人群杂沓，十分拥挤，人流或急或缓，向四面八方涌去。有几股人流推挤出几条通道，就像无家可归的野狗那样肮脏可厌。像乞丐那样盲目又无理性。这里是一群中国人，在当今那繁华兴旺的景象中，我又看到了他们。他们走路的方式从容不迫，在人生嘈杂中孤身自立，可以说既不幸福也不悲戚，更无好奇之心。向前走去，又像是没有往前走，没有向前去的意念，不过是不往那边走。而从这里过就是了。他们既是单一孤立的，处在人群之中；对他们说，又从来不是孤立的。他们身在众人之间，又永远是截然自处。我们走进一家有九层楼的中国饭店，这些中国饭店占有几栋大楼的全部楼面，大得像百货公司，又像军营。面向市面的一面，筑有阳台、平台。从这些大楼发出的声音，在欧洲简直不可想象。这就是堂馆、报菜和厨房呼应的吆喝声。任何人在这种饭店吃饭都无法谈话。在平台上，有中国乐队在奏乐。我们来到最清静的一层楼上，也就是给西方人保留的地方。菜单是一样的，但闹声较轻。这里有风扇，还有厚厚的隔音的帷幔。我要他告诉我，他的父亲是怎么发迹的，怎样阔起来的。他说他讨厌谈钱的事儿，不过我一定要听。他也愿意把他父亲的财产，就他所知，讲给我听。事情起于堤岸，给本地人盖房子。他建起住房三百处，有几条街属他所有。他讲法语，带有巴里音，稍显生硬。讲到钱，态度随随便便；态度是真诚的。他父亲卖出原有的房产，在堤岸南部买进土地盖房子。他认为在沙利有一些水田已经卖掉了。我问他关于瘟疫的问题。我说我看到许多街道房屋整个从入夜到第二天禁止通行，门窗钉死，因为发现了黑死病。他告诉我，这种疾病这里比较少见，这里消灭的老鼠比偏僻地区要多得多。他忽然给我讲起这种住房的故事来了。这种理弄房屋比大楼或独门独户住宅成本要低得多，与独家住户相比，更能满足一般市民居住区居民的需要。这里的居民，特别是穷人家，喜欢聚居，他们来自农村。仍然喜欢生活在户外，到街上去活动，不应当破坏穷苦人的习惯，所以他的父亲叫人建筑成套的沿街带有骑楼的住房，这样街道上显得非常敞亮可喜。人们白天在骑楼下生活，天太热就睡在骑楼下面。我对他说：“我也喜欢住在外面走廊里。”我说：“我小的时候觉得露天睡觉理想极了。”突然间，我感到很不好受，只是有点难受，不很厉害。心跳的不对头，就像是一到他给我弄出的新的创口上直跳。就是他和我说话的这个人，下午求欢取乐的这个人，他说的话我听不进，听不下去了。他看到了，他不说话了。我要他说，他只好说下去。我再次听着。他说他怀念巴黎，想得很多。他认为我和巴黎的女人很不相同，远不是那么乖觉讨喜。我对他说：“修建房子这笔生意也未必就那么赚钱。”他没有再回答我。在我们交往期间，前后有一年半时间，我们谈话的情形就像这样：我们是从来不谈自己的。自始，我们就知道我们两个人共同的未来未可预料。当时我们根本不谈将来，我们的话题就像报纸上的新闻一样，内容相同，推理相应。我对他说，他去法国住下来，对他来说是致命的。他同意我的看法。他说他在巴黎什么都可以买到，女人、知识、观念。他比我大12岁。这让我感到可怕，他说着，我在听，又说什么他是受骗了，还说什么他反正是爱我的，说的很有戏剧味说的既得体又真挚。我对他说，我准备把他介绍给我家里的人，他竟想逃之夭夭，我就笑。他不善于表达他的感情，只好采取模仿的办法。我发现要他违抗父命而爱我娶我。把我带走，他没有这个力量，他找不到战胜恐惧去取得爱的力量，因此他总是哭。他的英雄气概，那就是我；他的奴性，那就是他的父亲的金钱。先时我讲到我两个哥哥的情况，他已经是很害怕了。他那副假面，他那副假面仿佛给摘掉了。他认为我周围所有的人无不在等待他前去求婚。他知道在我家人的眼里他是没有希望的。他知道对于我一家，他只能是更加没有希望，结果只能是连我也失去。他说他在巴黎是念商科学校。最后他说了真话。他说他什么书也不念。他父亲断了他的生活费，给他寄去一张回程船票。所以他不得不离开法国。召他回家是他的悲剧。商科学校他没有念完。他说他打算在这里以函授方式学完那里的课程。和我家人会见是在堤岸请客吃饭开始的。我母亲和哥哥都到西贡来了。我和他说，应该在他们不曾见到过、见识过的中国大饭店请他们吃饭。几次晚饭请客的经过情况都是一样的。我的两个哥哥大吃大嚼，从不和他说话。他们根本看也不看他。他们不可能看他，他们也不会那样做。如果他们能做到这一点的话，尽力看一看他，那他们在其他方面就可以用功读书了。对于社会生活基本准则，他们也就可以俯首就范了。在吃饭的时候。只有我母亲说话，她讲的也很少。起初，尤其是这样，他对送上来的菜肴讲上那么几句，对价格昂贵讲一讲，接下去就缄口不说了。他们起初两次吃饭，自告奋勇，试图讲讲他在巴黎做的傻事这一类故事，没有成功。似乎他什么也没有说，似乎也没有听人说他。沉默之间，几次谈，几次试图谈话，不幸都没有效果。我的两个哥哥继续大吃大喝，他们那种吃法真是见所未见。他付账，他算算是多少钱，把钱放在托盘上，所有的人都看着他。第一次，我还记得，付账77皮阿斯特。我母亲忍着没有笑出声来。大家站起来就走了，没有人说一声谢谢。我家请客一向不说什么谢谢、问安、告别、寒暄，是从来不说的，什么都不说。我的两个哥哥根本不和他说话，在他们眼中，他就好像是看不见的，好像他这个人密度不够，他们看不见、看不清、也听不出。这是因为他有求于我。在原则上，我不应该爱他。我和他在一起是为了他的钱，我也不可能爱他，那是不可能的。他或许可能承担我的一切，但这种爱情不会有结果，因为他是中国人，不是白人。我的大哥哥不说话，对我的情人视若无睹，表现出来的态度是那样自信，真称得上是典范。在我的情人面前。我们也以大哥为榜样，也按照那种态度行事。当着他们的面，我也不和他说话。有我家人在场，我是不应该和他说话的。除非，对了，我代表我的家人向他发出什么信息？比如说，饭后，我的两个哥哥对我说，他们想到全员去喝酒跳舞，我就转告他说，他们想到全员去喝酒跳舞。起初，他假装没有听明白。我吗？按照我大哥的规矩，我不应该，也不准重复刚才讲过的话，不许重申我的请求。如果我那样做了，就是犯了错误。他有所不满，我就应该承担一切。最后，他还是给了回话。他的声音低低的，意在表示亲密。他说他想单独和我在一起待一会儿。他这样说。是想让这种活受罪的场面告一段落。我大概没有听懂他的意思，以为又来了一次背叛行为。似乎他借此指摘我的大哥对他的攻击，指出我大哥的那种行为，所以我根本不应该答话。他呢？他还在不停的说着。他竟敢对我说：“你看，你的母亲已经很累了。我们的母亲在吃过堤岸这顿神奇的中国菜之后。”确实昏昏欲睡，我不再说话。这时候，我听到我的大哥的声音，他短短说了一句话，既尖刻又决断。我母亲却在说他了，说三个人之中只有他最会讲话。我的大哥话说过之后，正严阵以待，好像一切都停止不动了似的。我看我的情人给吓坏了，就是我的小哥哥常有的那种恐惧。他不再抵抗了，于是大家动身去泉园。我的母亲也去了，他是到泉园去睡一睡的。